0: podcast studio dilettante
1: les chroniques de l'inframonde
2: on a décidé de monter une maison d'édition indépendante
1: et on vous explique comment faire hors série de l'été
2: à la rencontre des nouvelles maisons d'édition bonjour à toutes et à tous c'est l'été et du coup c'est un format hors série qu'on vous propose vous vous souvenez peut-être de Simon Pinel, que nous avions interviewé pour l'épisode 1 des Chroniques de l'Inframonde, au sujet de la ligne éditoriale. On a également eu le plaisir d'interviewer Xavier Delot plus récemment pour notre épisode sur les contrats d'auteur. Et aujourd'hui, ils sont venus nous parler de leur maison d'édition, Argile. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour.
1: Pour commencer, simplement, est-ce que vous pouvez nous présenter la maison d'édition que vous avez fondée l'an dernier
2: Argile, c'est une maison d'édition,
0: effectivement, qui est née l'année dernière euh... On va dire que c'est une maison d'édition post-confinement, puisque bon, c'est vrai que le gros du projet s'est quand même forgé pendant, pendant ce confinement où tout a été lancé. C'est une maison d'édition qui partait d'un constat particulier, hein, c'est-à-dire que nous, on n'était pas très satisfaits de, euh, eh bien, de, de, de la façon globale dont le circuit du livre fonctionnait. Et on est toujours du genre justement, à en parler euh, tous les deux, Simon et moi, et puis même avec d'autres. Hein, ce qui fait que eh bien, dans notre idée, finalement, on s'est dit, bah, voilà, pourquoi pas lancer une entreprise éthique plus éthique peut-être que ce qu'on faisait dans le passé, voilà, je sais pas, fin, hors, hors du, du circuit ordinaire, si on veut. Et Argile, effectivement, qui est une des parties de notre structure globale, eh bien, est une maison d'édition qui, effectivement, se veut peut-être un peu plus éthique que la moyenne, voilà. Et donc, pour la présenter un peu plus, ça reste quand même une maison d'édition qui est orientée vers les genres, hein, les genres de l'imaginaire, notamment, mais pas que, puisque on fait, outre de la science-fiction, du fantastique et de la fantasy, on fait aussi du polar et euh, du roman historique. Voilà, le polar notamment avec, euh, bah, par exemple, Traqué qui est sorti cette année en mars et le roman historique euh, qui viendra en fin d'année avec euh, Sous le vent de la liberté de Christian Léaurier qui est un auteur déjà euh, extrêmement bien installé, surtout dans les domaines de l'imaginaire d'ailleurs, mais euh, qui écrit aussi de magnifiques romans historiques comme on pourra le voir bientôt. Voilà. Et donc notre programme éditorial est évidemment déjà bien lancé. On fait euh, six livres par an, 6 à huit livres par an. Euh, justement dans le but aussi d'éviter toute surproduction euh, éditoriale, ce qui nous
2: intéresse aussi évidemment dans cette optique euh, éthique. Vous avez une équipe de quatre personnes, comment est-ce que vous vous organisez Quels sont les rôles et d'ailleurs les parcours respectifs de ces quatre personnes au sein de votre structure
3: bah, Xavier a commencé à aborder la question euh, juste avant en disant que euh, eh bien, ça fait plusieurs années qu'on parle, euh, entre nous mais aussi avec d'autres, euh, d'une envie, envie, de projet, de souhait. Euh, D'envie de changer les choses aussi, euh, de, de poser des, des questions parfois euh, qui fâchent, qui nous fâchent aussi. Et donc avec donc, Xavier, moi, Frédéric Hugo et euh, Xavier et Colette, on a commencé à poser euh, pendant confinement, le confinement les bases de ce qu'allait être Argile. Donc moi, euh, j'étais euh, à la tête des éditions critiques pendant dix ans. Euh, Xavier Xavier Dolo, je précise, parce qu'il y a de euh, Xavier. Euh, lui, s'est occupé euh, des éditions Adastra pendant dix ans aussi. Et il a été libraire, comme moi. Et euh, donc Frédéric, lui, est spécialisé dans le numérique depuis euh, maintenant six, euh, sept ans. Et sinon, bah, Xavier Colette, c'est euh, j'ose même plus le présenter, c'est un illustrateur euh, très connu euh, qui sévit euh, eh bien, euh, dans le jeu de société, euh, dans les albums, dans la bande dessinée. Voilà, et euh, et c'est vrai que... Euh, la base, je crois, si je me rappelle bien, tu, tu me dis si je me trompe, Xavier, mais en tout cas, c'était euh, déjà changer un peu les choses pour les auteurs. Et c'est vrai que la maison d'édition est partie de là. Après, euh, une lutte en appelant une autre, j'ai envie de dire, euh, la maison d'édition s'est dit, ce oh, serait pas mal de trahir l'accessibilité. Oh, si on pouvait aussi avoir des envies écologiques, ce eh serait pas mal aussi. Donc voilà. En fait, ça s'est construit euh, tout naturellement entre nous quatre parce que c'est vrai qu'on travaille... Euh, depuis longtemps ensemble et puis euh, on se connaît, on a aussi sans doute les mêmes idées un peu politiques donc euh, voilà ça s'est fait vraiment très très naturellement. Et puis je pense aussi quelque chose qui aide, c'est qu'on est complémentaires, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément plus les les mêmes compétences, euh, elles sont complémentaires,
0: on se connaît, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres donc euh, ça compte. Je rajouterais juste effectivement qu'on a euh, cet esprit collaboratif quand même qui euh, plane au-dessus de, de la structure, y compris justement sur, sur, sur au-dessus de la maison d'édition. Je voudrais juste rajouter qu'on a aussi, pour la maison d'édition, des personnes qui euh, sont nos lecteurs, euh, par exemple, qui peuvent nous lire des, des romans euh, anglo-saxons, euh, étrangers, euh, qui veulent bien relire aussi les épreuves parfois. Donc euh, les citer aussi, ça ne fait pas de mal de temps en temps. Il euh, y a notamment Christophe Duchet, qui est un, un, déjà un spécialiste de la science-fiction et de l'imaginaire, qui a notamment euh, collaboré à la revue fiction, et euh, notamment pour dégoter des textes euh, anglo-saxons. Il y a aussi Alexandre Bébin qui euh, nous a traduit des, des post-faces pour, pour, pour le roman de, de Richard Copper, Le crépuscule de Briarus, euh, et qui collabore avec nous aussi justement sur des, des lectures. Donc il y, a, il, y a, il y a pas mal de gens comme ça qui gravitent autour d'Argile.
3: J'allais oublier une dernière chose, c'est aussi les auteurs qui participent à, à la maison d'édition, c'est-à-dire que avant même que euh, la maison s'appelle Argile à vrai dire, euh, les auteurs ont été appelés pour co-construire le contrat, mais aussi donner, euh, le, euh, par exemple, euh, ce qui les fâchait dans le milieu de l'édition. Donc on a beaucoup construit aussi, pas seulement les contrats, mais aussi en se disant, bon, bah peut-être que on va publier moins, mais on va, publier, on va essayer de publier mieux. Voilà. Donc euh, on fait pas mal participer les auteurs et on essaie de leur donner voix au
2: chapitre. Et du coup, tu as quelques exemples de ce que ça implique de publier mieux dans, dans ce contexte-là
3: alors, c'est une vaste question. Alors, publier mieux, bien sûr, il y, y a une sorte de jugement là-dedans, mais publier mieux, c'était aussi publier mieux pour les auteurs, j'ai envie de dire. Parce que je pense que publier mieux euh, veut dire euh, beaucoup de choses pour beaucoup d'éditeurs. Nous, c'était euh, la satisfaction de l'auteur euh, qui comptait, qui primait. Donc, euh, ce qu'on a essayé de faire, c'était de se dire, dans le, on, a, on a fourni un grand questionnaire aux auteurs, et euh, avant même la question du droit d'auteur, euh, la, la, la réponse la plus récurrente, euh, la plus importante, c'était d'avoir l'impression que leur livre était jeté dans, dans un océan, non seulement euh, avec les autres éditeurs, mais même parfois au sein même du catalogue de leur éditeur. C'est-à-dire que l'éditeur les défendait les deux semaines avant la publication, deux semaines après, puis hop, l'éditeur a fait son boulot, et puis bah, l'auteur, lui, il avait travaillé bah, plusieurs mois, voire même plusieurs années sur son texte. Et euh, bah, c'était déjà fini quelque part. Donc, euh, on, a, on a commencé à se dire que ça pouvait être sympa de se dire, de, de défendre ces textes un peu différemment. C'est-à-dire, bon, bah, si déjà on se limite sur le nombre de, de titres qu'on publie par an, qu'est-ce que ça veut dire Si on les publie avant, euh, on, les rend, enfin, on les imprime par exemple six mois, six, six, mois, six semaines, pardon, avant euh, qu'ils soient disponibles en librairie, peut-être qu'on peut, qu peut s'occuper d'envoyer des services euh, de presse avant plutôt que comme c'est souvent le cas dans la maison d'édition, de, de fonctionner, euh, c'est partout pareil, hein, mais en retard, euh, parce que voilà, euh, quand on est en retard, euh, tous les autres le deviennent aussi. Donc euh, voilà, donc on s'est dit, bon, si on prend le temps de faire les choses, peut-être qu'on peut les faire mieux. Après, il euh, y a aussi le revers de la médaille, hein, c'est-à-dire que euh, pour nous, il y a une tension financière qui est plus grande sur la maison d'édition, puisqu'on va... Euh, vraiment essayer de défendre tous les titres Pareil, on va, on, on est S'il y a ce qu'on appelle un four, enfin un échec en tout cas, eh bien, très vite ça peut aussi eh bien, nous, nous mettre dans la mouise. C'est euh, voilà. une autre manière de penser l'édition. Je pense de bon côté, hein, parce que tout le monde se plaint, tous les acteurs du livre se plaignent de la, de, de la surproduction. Ça fait 10, 15 ans, peut-être même 20 ans qu'on en parle. Mais, euh, voilà. Donc, euh, on a essayé de, de se dire publier mieux, publier mieux, mais
0: Bien sûr, ça reste une vision, ça reste une manière de le faire. Je rajouterais juste que, justement, par rapport à notre catalogue, comment ça se répercute, il y a aussi cet aspect qui est important à mon sens, c'est qu'on a partagé le catalogue entre auteurs étrangers et auteurs francophones, moitié-moitié à peu près. Ce qui fait qu'il faut être honnête, hein, les auteurs étrangers, soit ils sont morts, soit eh bien, on n'a pas de relation avec eux. Donc on n'a pas vraiment réellement besoin de s'occuper d'eux. Euh, ce qui fait que justement, on a plus de temps aussi de notre côté pour pouvoir mieux s'occuper des auteurs francophones qui sont à, nos, à notre catalogue. Donc euh, ça, ça aide aussi à mon sens à, à pouvoir justement mieux publier, comme, comme tu disais, Corentin. La
3: dernière chose que je n'ai pas dit, c'est que euh, les auteurs vont être aussi, euh, et peut-être que ça va ouvrir à la suite, mais être intégrés à la coopérative. Aussi, quelque chose qu'on voulait faire, c'est qu'on ne soit pas simplement une maison d'édition pour les auteurs, mais qu'on soit presque plutôt... Euh, on prend souvent l'idée du jardin, mais un jardin où ils puissent, eux, euh, eh euh, s'épanouir en tant qu'auteurs, mais aussi en tant que personnes. Donc voilà, ce n'est pas juste l'idée de les publier qui comptait, c'était euh, eh l'idée que leur voix compte.
1: Donc c'est bien, ça fait une belle transition pour la, la question suivante. Parce que on l'a compris, Argile c'est pas qu'une maison d'édition. Vous avez euh, évoqué rapidement voilà, les d'autres aspects de ce projet là. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous le, nous le décrire dans, dans son ensemble, euh, au-delà de la maison d'édition, qu'est-ce qu'on qu qu peut trouver euh, sous le mot Argile
0: Argile, c'est avant tout une coopérative du livre. Donc effectivement, il y a le côté maison d'édition qui est un des pôles qu'on va développer et qu'on développe déjà actuellement, c'est peut-être le plus avancé même, mais il y aura aussi un pôle librairie et un pôle incubateur voilà, qui vont euh, eh se greffer sur un ensemble qui est argile. Euh, mais qui n'ont pas forcément le même nom hein, puisque Argile, la maison d'édition, s'appelle comme ça mais la librairie devra s'appeler autrement, enfin elle s'appellera autrement, ça s'appellera l'Astrolab et euh, notre incubateur on l'appelait le Golem, donc euh, voilà c'est trois choses euh, qu'on essaye de scinder mais qui en fait euh, vont euh, se recouper dans un même lieu et c'est ça qu'on qu veut développer aussi comme idée, c'est l'idée d'un tiers lieu euh, de, euh, qui, qui va se trouver à Rennes, hein, bien sûr hein, et euh, qui sera un endroit où tous les actrices du livre finalement qui sont sur la ville et dans les environ, voire dans la région, pourront se retrouver pour agir ensemble, faire un même horizon, j'allais dire, hein, qui est le développement, euh, bah, évidemment, alors pour nous aussi, des littératures de l'imaginaire, mais aussi de la condition du livre, finalement, dans le circuit du livre et, et les schémas qui sont, euh, eh bien, pour l'instant, aussi imposés par, par les lois, hein, tout simplement. Donc, euh, on développe ce, cette idée de, de tiers-lieu, qui, euh, eh bien, on espère, prendra euh, forme réelle et concrète d'ici euh, quelques mois par un un emplacement réel et concret.
3: Ouais, je dirais aussi que ces trois pôles eh bien, se répondent un peu les uns aux autres. C'est-à-dire que en fait, c'est très difficile de dire où l'un commence et où l'autre finit. Euh, la librairie euh, permettra à des auteurs de la maison d'édition, eh ben de, de mettre leurs commentaires sur leurs derniers coups de cœur. Euh, elle permettra de créer des événements. Euh, que voilà, la maison d'édition, actuellement, on teste le contrat qui est né dans l'incubateur et qu'après, qu'on compte rendre disponible. Donc voilà, les, les, les pôles se répondent vraiment les uns aux autres. Et donc, comme l'a dit Xavier, c'est vraiment une coopérative. Donc, on voit vraiment ça comme une coopérative. Après, on si euh, cette coopérative n'est pas au service seulement de la librairie et de la maison d'édition. Elle est au service des acteurs du territoire et du territoire. Donc le but, c'est euh, eh bien de diffuser mieux le livre sur le territoire breton. Le but, c'est de répondre aux besoins de ce territoire. Euh, le but, c'est euh, par exemple de voir quels sont les problèmes des, des libraires, euh, ceux des éditeurs du territoire, etc. D'essayer etc. de trouver de nouveaux publics, essayer de peut-être faire plus d'interventions dans les écoles. Donc Vraiment, nous, euh, on voit ça comme une coopérative qui est au service de la chaîne du livre et qui est au service du territoire et du territoire breton.
2: Vous avez utilisé le terme de coopérative, ça nous amène au sujet de la forme juridique. Et ce qui est intéressant dans votre développement, c'est qu'il me semble que vous, êtes, vous avez un objectif de forme juridique précis en tête, mais vous avez dû, comme d'autres structures, euh, en choisir un autre pour commencer. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cet objectif et de euh, pourquoi vous avez fait ces choix-là à vos débuts
3: je pense que en fait, la réponse est assez simple, c'est que, comme on l'a dit, au début, c'était plus un projet de, de potes, voilà, et que l'ESCOP est une coopérative tournée vers ses salariés. Donc, euh, on se dit « banco ». Sauf que euh, bah, plus le projet avançait, plus bah, il nous surprenait aussi, plus il y avait des idées euh, qu'on appelait d'autres. Et en fait, après, on s'est dit « oui, c'est un projet lancé par des potes, mais c'est un projet qui est au, au service ». Eh bien, des auteurs, qui est au service des acteurs du territoire. Et en fait, la SCOP devenait inadéquate pour ce projet. En fait, elle, elle était presque trop fermée. Et donc, la SIC, la Société Coopérative d'Intérêt Collectif, quant à elle, elle, au contraire, permet cette ouverture. C'est-à-dire qu'il euh, y a des, des groupes de sociétaires qui sont possibles. Donc, il y a les salariés comme la SCOP, mais pas seulement. Et euh, il y en a un qui est obligatoire, qui est les bénéficiaires. Or, bénéficiaires au sens large, ça peut être très large. Nous, grosso modo, on va avoir deux catégories de bénéficiaires qui sont, d'une part, les auteurs, voilà, qui sont euh, quelque part les producteurs, mais qui doivent être aussi bénéficiaires de cette coopérative. Et enfin, euh, les lecteurs, le grand public, d'ailleurs, euh, qui, euh, qui aussi sont les bénéficiaires de cette, co de cette coopérative et qui peuvent aussi s'y impliquer euh, comme ils le souhaitent. Donc voilà, il donc y avait ça, et puis bon, il y avait aussi le territoire et les partenaires, et donc on voulait aussi donner euh, de l'importance aux partenaires, que ce soit d'autres éditeurs, d'autres libraires, etc., etc. Donc en fait, la scope a vite été remplacé par la SIC, la pour la simple et bonne raison que la SIC correspondait fina, finalement, alors peut-être pas à la forme finale du projet, mais en tout cas à l'envie générale qui guidait, ou en tout cas à la direction générale du projet, voilà. Donc euh, c'est pour ça que... Que la SIC, enfin euh, voilà, qu'on s'est décidé pour une SIC
2: collectivement. Mais actuellement, Argile, c'est pas une SIC
3: Non, non, non. On a un... Alors, il faut savoir que euh, de toute manière, on peut pas être seulement une SCOP ou seulement une SIC. On a euh, une raison sociale, SARL, SA, SAS, quoi qu'il arrive. Argile s'est lancé en SAS euh, parce qu'il bah, fallait se lancer à un moment que euh, l'idée de la coopérative qu'on présente là, eh bien, elle a mis plusieurs mois à naître et que nous, on voulait lancer la maison d'édition au départ. Voilà, parce qu'elle n'avait pas besoin d'un local, etc. Que nous, on avait besoin du temps aussi pour à la fois se former mais, euh, aux entreprises coopératives, mais aussi euh, eh bien, dégrossir euh, le projet, euh, et séparer les bonnes idées des mauvaises. Donc, euh, voilà, donc on s'est lancé en SAS, mais euh, ça... Argile, pour être franc, à une SAS, c'est juste qu'on va mettre un chapeau SIC par-dessus pour permettre ce côté coopératif eh bien,
0: euh, de prendre sa pleine mesure. Ouais, et la SIC, de toute façon, est une forme de, de SAS, hein, donc euh, c'est donc, assez pratique pour pouvoir se transformer rapidement aussi euh, euh, en cas de besoin. Et évidemment, ce besoin, il arrivera assez rapidement, évidemment, quoi.
1: Juste pour rebondir, euh, on a fait deux épisodes hein, sur l'économie sociale et solidaire et sur les formes juridiques. Donc euh, si euh, les mots euh, SCOP, SIC, SAS vous paraissent un peu barbares, vous pourrez entendre notamment Laurent Prieur euh, vous, vous expliquer plus en détail euh, ces différentes formes juridiques euh, qui relèvent donc de l'économie sociale et solidaire. Euh, donc pour atteindre cet objectif de la SIC, euh, vous êtes vous-même incubé donc euh, c'est les boîtes dans les boîtes, parce qu'on euh, on a oublié de le préciser en, en introduction, mais nous-mêmes, euh, nous sommes des, 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 des incubés euh, testeurs du Golem. Et donc vous-même, du coup, vous êtes incubé par une autre structure qui est TAC35. Est-ce que vous pouvez, nous, vous pouvez nous parler un peu de cet accompagnement
0: Oui, effectivement, il y a un côté très poupé russe dans, <rire> dans tout ça, c'est vrai le TAC 35, c'est un incubateur euh, rennais, hein, voilà, qui est au quadri maintenant, donc, enfin, c'est des nouveaux bâtiments qui sont entièrement consacré à, aux économies solidaires et sociales, hein, ou sociales et solidaires, je ne sais jamais dans quel sens de toute façon. Hein, voilà euh, Et le TAC 35, effectivement, incube chaque année des projets qui tournent autour justement de l'économie sociale et solidaire. C'est des projets qui sont très, très différents les uns des autres. Hein. Donc il y a toute une équipe qui gère euh, eh bien, euh, ces, ces nouveaux, nouvelles entreprises qui veulent se lancer, mais qui en fait ont, be ont besoin ah, réellement d'un accompagnement précis, efficace et quotidien pour euh, eh bien, évoluer euh, sereinement vers euh, bah, une structure qui finalement sera autonome et enfin, euh, euh, bah, enfin euh, détachée finalement du, du, du TAC 35. Hein. À, à la fin, c'est un peu le but, hein, ça dure un an comme, comme formation. Et, et c'est vrai que euh, pendant ces un an, il y a énormément de formations, d'intervenants, euh, d'ateliers qui nous sont proposés pour justement eh bien, évaluer notre projet, le faire euh, mûrir, euh, le concrétiser et euh, le faire évoluer ensuite. Voilà. Donc, euh, ce qu'il y a de vraiment de bien aussi avec euh, cet accompagnateur, c'est qu'on rencontre des projets qui sont extrêmement différents les uns des autres et qui donnent plein d'ouvertures en fait vers plein d'idées euh, différentes qui ne nous auraient même pas effleuré l'esprit. Euh, justement parce que euh, le dialogue qu'on peut avoir avec ces, ces projets-là bah, nous ouvre des, des portes euh, justement vers euh, des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Voilà, comme euh, bah, euh, on parlait par exemple euh, avec vous deux pour euh, le, le prix de l'Ouest Hurlant, euh, éventuellement de faire des, des, des trophées avec euh, des briques en terre crue. et bah, voilà C'est un, un projet qui est incubé justement par, par le TAC35 euh, qui s'appelle le projet terre. Hein, C'est une association qui est liée à Emmaüs maintenant. Bah, voilà, elle a trouvé son son Système, de, son système juridique et son système de fonctionnement grâce au, au TAC 35 aussi et c'est grâce au TAC 35 et aux au revues de projet qu'elle a pu avoir aussi au RAN avec, avec, ce, avec cet incubateur qu'elle a pu voir que Emmaüs pouvait aussi porter ce, ce projet là voilà, plus que de faire une association ou une SIC ou une, ou, une ou une scop hein, mais voilà mais c'est vraiment c'est vraiment un porteur d'idées un, un incubateur qui, qui permet de, de mieux se
2: situer dans euh, l'entreprise qu'on veut développer voilà. Eh bien, euh, on arrive à la fin de cette interview. Vous êtes effectivement très efficace. Euh, pour finir, je pense que vous aurez tous les deux des choses à apporter parce que c'est la question du conseil. Si vous deviez euh, aujourd'hui donner des conseils à euh, de jeunes éditeurs, éditrices euh, qui euh, veulent se lancer dans leur propre projet de maison d'édition ou, euh, étant donné que vous êtes assez large, dans leur propre projet de librairie, par exemple, hein, euh, ce serait quoi euh, les conseils que vous leur donneriez bah, il se trouve qu'on est en plein
0: dedans là, parce qu'on est en train de développer une, une plaquette justement euh, pour livre et lecture en Bretagne et qui donne justement plein de conseils pour pouvoir lancer sa, sa structure d'édition dans des bonnes conditions et avec évidemment par exemple aussi une bonne forme juridique quoi, voilà. et, euh, et puis euh, voilà donc enfin, les conseils ils se retrouveront là dedans, un conseil spécifique euh, je ne suis pas sûr de pouvoir en donner un en particulier mais je dirais qu'il faut quand même être extrêmement motivé euh, être, être extrêmement passionné parce que ce ne sont pas des métiers qui sont forcément très rémunérateurs, il hein, faut, faut, faut l'admettre. Ce sont des métiers de, de passion, mais euh, qui génèrent tellement de rencontres et puis tellement de, de plaisir aussi que eh bien, euh, ça vaut le coup, à mon sens. Donc, euh, bon, enfin, en tout cas, moi, c est, c est, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de, de tester sa motivation et de voir si on l'a réellement euh, au cœur, j'allais dire.
3: Ouais, bah je... Le conseil aussi c'est que entre la l'idée quelque part et la réalisation, euh, nous là on est assez à l'aise pour parler de notre projet mais ce n'était pas du tout le cas il y a dix mois, c'est d'en parler, vraiment d'en parler. C'est-à-dire que euh, on veut ouvrir une maison d'édition, très bien, de quoi Qui est déjà là Comment je fais Etc. Même chose pour une librairie. Euh, Est-ce que euh, tel lieu possède une librairie oui, qu'est-ce qu'elle défend, etc. etc. Est-ce qu'il y a des gens intéressés, en fait C'est qu'il y a des choses, en fait, des étapes qui sont euh, obligatoires. Un, un projet ne peut pas être porté par la seule passion. En tout cas, pas quand on veut en vivre, en tout cas. Donc, euh, euh, voilà, c'est de, de poser les bases du projet, d'en de discuter. Euh, il existe plein d'organismes ici et là. Euh, on a parlé de TAC 35, mais il existe plein d'organismes similaires qui permettent, euh, bah, notamment le Livre-Lecture en Bretagne, euh, qui permettent vraiment de... De, de prendre de l'information, de se poser les bonnes questions, euh, d'avoir aussi peut-être des réponses qu'on n'a pas forcément, qu on a for forcément très envie d'entendre. Donc voilà, donc un projet c'est quelque chose quand même qui demande du temps, beaucoup de temps, euh, plus que finalement euh, de l'argent. Et, euh, et faut, il voilà, faut, faut se donner aussi les moyens de réussir, donc ça c'est très très important.
1: Donc pour résumer, d'abord la passion, voir si on est prêt à s'investir autant et une fois qu'on est prêt, euh, être dans le concret et voir si, euh, si c'est faisable et tout ça. c'est ouais, bon Parler du projet, nous c'est la solution qu'on a utilisée, hein, on fait un podcast sur le sujet exprès justement pour éprouver nos idées, donc je me dis c'est bien, on, on, on a écouté vos conseils, <rire> vraiment on les a appliqués à la lettre. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir de, répondu à nos questions. Euh, donc on peut retrouver euh, les, les publications d'Argile. Vous avez un site web, Instagram, Facebook, Twitter. Donc euh, n'hésitez pas à aller, euh, aller les suivre et voir, euh, voir ce qui est sorti. Bon, Et donc merci à tous les deux d'être venus euh, nous parler de la maison d'édition d'Argile et du reste du projet que vous portez et euh, à bientôt.
0: Merci beaucoup Fanny et Corentin. Merci l'inframonde.